0: הבנו מה זה עונה ארבע.
1: תשמע, אני אחרי ארבע הפרקים הראשונים של עונה ארבע, אחי, קיבלתי מלא תגובות, אני חושב שזה הפרקים הכי אסופים והכי מדויקים שלנו. ובמקביל לזה, כמו כל מי ששמע את פרקים חמש, שש ושבע יודע, בעצם אחרי זה עלו שלושה פרקים, כאוס. ובזמן שאני מקבל את המחמאות האלה, אני ממש מתבאס, אני אומר פאק, הם לא יודעים שבעוד מעט הולך להיות כאילו, הולכים לחזור לכאוס.
0: אבל לך, דבר טוב קרה, קיבלתי טלפון ממכון ויצמן. רוצים לממן את המחקר שלי, הלום נשים וכוסים.
1: אני רציתי, אם אתה כבר כל אחד עושה פלאג פה, אני רציתי, בגלל שבאמת יש המון מאזינים חדשים, אני רציתי להגיד שבעצם, נספר שוב בקצרה את איך שאני ואתה נפגשנו, כי בעצם הפודקאסט הזה נולד מתוך הצורך, כאילו, מתוך הרצון שלי ושלך לעשות פודקאסט. לצד זו דעתי, כן? אני כן רציתי להזכיר שנייה את זו דעתי, על כל פנים, הפודקאסט שלי עם אשתי.
0: אין בעיה שנזכיר אותו, אבל אם אנחנו, אני רוצה פה רגע להתחשבן. בטח, תתחשבן. שמע, אני, פה אנחנו זורקים פרגונים לפודקאסט זו דעתי, זה אחלה פודקאסט, ככה אני צורך חדשות, אני לא רואה חדשות, אני לא קורא... זה, 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 זה אחלה דיבור. כן, כן. אבל כשהפודקאסט שלנו עולה אצלכם, אני לא שמעתי עוד מילה טובה אחת ממיכל. תראה, אני חושב ש... אז אולי אני גם אדפוק וייב חזרה. לא, 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 אני לא חושב. הפודקאסט שאתה לא עושה איתי,
1: אחי. אין לי בעיה לקרוא לזה ככה, אני פשוט לא רוצה שיהיה פה וייב של משולש אהבה, כי כאילו בסופו של דבר, הלוגויים זה שתי פודקאסטים חברים, אתה מבין? אז
0: זה מה שמיכל צריכה להבין. כן, נכון, נכון, אני מסכים איתך. אני דרך אגב... כאילו בעולם מסוים הייתי אומר לה, נקליט איזה פרק ביחד בשביל... את יודעת מה? אתה יודע מה?
1: זה רעיון טוב ואני אציע לה
0: את זה. כי כרגע אני יודע שיש מאזינים שהם רק שלנו. אה, נכון. ויש מאזינים שהם רק שלכם.
1: המאזינים של זו דעתי על כל פנים, לא אוהבים את הפודקאסט הזה בהכרח. אבל כל המאזינים של הפודקאסט הזה, שבסוף הולכים לזו דעתי, אוהבים גם אותו. למה? למה? אני לא יודע את התשובה. כי אני חושב
0: שאם היה
1: פרגון, מכל הקבוצה. תראה, אתה מתחיל שהתשובה היא שבעצם פשוט יש מאזינים שאוהבים את מיכל. נכון. anyway, לא, סבבה, do
0: your thing. אני יודע על אני יודע שיש כאילו מאזינים של פה, שקשה להם שזה הסוף, הפודקאסט שלכם.
1: כן, אני חושב שזה שלי, ואז נתחיל את הפרק, כי דווקא באתי מגה מוכן. זה מה שאני שרציתי להגיד על המאזינים החדשים האלה, שבאתי, או לכל המאזינים שבאתי עכשיו מאוד מוכן, ויש פעמים לפרקים האלה, אבל... מה שאני חושב שההסבר לזה הוא זה שאיכשהו באיזו צורה מצחיקה למרות שהפודקאסט שלנו כאילו הוא לא אסוף בכלל יש משהו בפיט שלו שיותר קוהרנטי קו- כאילו נגיד אחרי המלחמה קל לבן להגיד וואלה בא לי לשמוע פודקאסט על ההיסטוריה של האינטרנט למרות שהוא לא מבין שזה שיט שהוא את ה-fuck factory שכאילו הפודקאסט שלי ושל מיכל שהפיט שלו זה פודקאסט זוגי על פוליטיקה ותרבות
0: היי, אתם מאזינים להיסטוריה אינטלקטואלית גסה? לי קוראים דור קומן ואני עורך את הפודקאסט הזה. עומר בן יעקב הוא הדובר. מסתבר שיש לו עוד פודקאסט. מסתבר שאנחנו סוג של רשת או קבוצה, למרות שזה לא מרגיש ככה. אבל לכו תאזינו, גוד שיט, דרך נהדרת לצרוך חדשות ולהבין קצת על השמאל, על אנשי גילמן ושער ירקות. זהו, אני ממש נהנה להקשיב לו ולהם, עשינו את זה, אוקיי? יש את זה, סבבה, יאללה, ביי.
1: אני רוצה לפתוח את הפרק 7 במשהו מאוד מאוד, זה כאילו פלסני קצת, אבל אני רוצה שנעשה ניתוח שיר של שתי משוררים בשם תומא באנגלטר וגיא עמנואל דה אומון קריסטו. אתה יודע מי זה האנשים האלה, המשוררים הצרפתים האלה?
0: לא, אבל אני יכול להגיד רק הערת אגב הכי קטנה בעולם, לפני שאנחנו מדברים על השוררים. פרק שעבר או פרק לפני זרקת, כאילו כבדרך אגב, את סטאפ מייקינסנס. של, של הטוגינג אדס, לקחתי לך איזה נקודה שרצית לא, לא, להביא? לא,
1: לא, 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 לי את הפאנץ' הזה לא. שהשני משוררים האלה הם בעצם דף פאנק, ואנחנו עכשיו הולכים לנתח את Harder, Better, Faster, Stronger. ההשקעה. ו- כן, ולכן דווקא לא התכוונתי לקחת את זה לכיוון פלצני, שזה מה שבעצם רצית להציל אותי מלעשות. אתה חשבת את שאני באמת הולך לדבר על משוררים צרפתיים וותיקים, אמרת, אה, אני מהר מהר אזכיר שהוא דיבר על שיר פופ, שאנשים יוכלו באתי לדבר על שירותו. וואי, האמת
0: שזה היה, יכול להיות פאנץ' יפה. נכון. אני רק אגיד שפשוט עברנו על זה ככה מאוד מהר, וכמו שאמרתי על האופטלגין, שאם יש מאזינים שלא התנסו בסמים, <laughs> which is אחלה.
1: תנסו אופטלגין עוזר. אז
0: אני אומר, אם יש פה אנשים מאזינים שכאילו לא מבינים את הקטע של למה אנשים כאילו באייטיז פתאום, למה זה מגניב אנשים, סטאב מייקינסנס, יוטיוב או בסטרימיו את כל הווידאו המלא של הדבר הזה, עשר דקות מזה ואתם כזה, אה אוקיי, הבנתי.
1: הטוקינג אט זה הרכב מדהים בעיניי, אני חושב שכאילו מין, אופרופו הנושא שדיברנו עליו בפרק הקודם, על ויטקינשטיין, אין שורה יותר ויטקינשטיין שאי פעם נאמרה בשיר פופ מאשר סטופ מייקינג סנס. סטופ מייקינג סנס, כציווי לשוני, הוא במובן מסוים הציווי המוסרי, <אח> כאילו הוא ההיפוך של מה שויטקינשטיין אומר ויטקינשטיין אומר לך כאילו כפעולה, make sense, אז ויטינג'ן עוסק ב-how we can make sense ודברים, ואיך מוודאים ש- will only make sense, ויש משהו נורא מעניין שהם מדברים בדיוק על ההפך, ספציפית, uh, This must be the place הוא פשוט בעיניי אחד מהשירים הכי יפים שנכתבו אי פעם, uh, simple melody, naive melody, sorry, זה שיר שיכול גורם לי לבכות, uh, ככל שאני מתבגר מז- אני יותר מתחבר אליו ובכלל talking heads, באמת uh, מרכב מדהים, אבל לא לשם כך התכנסנו yeah, ואני לא אתן לך לסייז, אנחנו Harder better. עכשיו השיר אנחנו
0: מדברים על אנחנו פשוט נעשה את זה הכי
1: פשוט בעולם. Harder, better, faster, stronger הוא שיר של ההרכב האלקטרוני הצרפתי devpאנק שהקליין טו פאם שלהם זה שהם כאילו מינוסים מוזיקה אלקטרונית דיסקו באמת הרכב גאוני ואחד הדברים המעניינים ב devpאנק זה שהם כן הרכב שבאמת עוסק בטכנולוגיה ומדבר על באמת עושים מוזיקה, אני לא רוצה להגיד אלקטרונית, כי זה לא נכון, עושים מוזיקה דיגיטלית נורא חכמה. Uh, לדוגמה, רק בשביל להבין כאילו את רמת האינטליגנציה, מי שלא מכיר, כאילו האבום האחרון שלנו Random Access Memories, שזה כמובן הראשי תיבות של ראם, של זיכרון ראם uh, או זיכרון הזמני, ובכלל כל היחס שלהם לטכנולוגיה הוא מדהים, ואני חושב שדרך פשוט מאוד יפה לחשוב על זה, הוא דרך השיר Harder, Better, Fester, Stronger, שהן ברמת התוכן שלו, והן ברמת המבנה שלו. אז בואו נקרא את המילים של השיר שנייה, כי המילים של השיר בעצם, זה בעצם יש מעט מאוד מילים לשיר, והן חוזר, חוזרות על עצמם בשילובים שונים, או אפילו הייתי אומר בשילובים בינאריים. זאת אומרת, בעצם יש איזו אמירה, שברור לנו שהיא נוגעת ללב של טכנולוגיה, זאת אומרת, היא אומרת כאילו מין Harder, Better, Faster, Stronger, כאילו כל השיח הוא מאוד כאילו טקי, וכאילו ו- מין התייעלות טכנולוגית וזה. אבל המבנה הוא גם מעניין, כי בעצם זה כאילו דיבור מחשב, זה הכל אוטוטיון הרובוטי אבל המבנה של השיר הוא בעצם בינארי, כאילו אתה כזה, הוא מחסיר מילים מתוך כל הבית המלא, ואז נוצרים משמעויות חדשות. אז השיר מתחיל ב-Work it, make it, do it, makes us. פזמון, Harder, Better, Fast, Stronger, ואז אנחנו מקבלים את מה שאנחנו שת... מבינים שהוא חלק מהמשך המשפט, שזה More than our, our, never.
0: יואו, זה דור מהעתיד עם אפקטים של דאף פאנק. עומר נכנס פה לאיזה לופ קצת ארוך מדי לדעתי, אני שם על מהירות כפולה.
1: <אז> ואז אנחנו נחזור לענייננו. <אז> אהבתי, אני
0: תוהה, קודם כל אחד אם זה ניתוח שלך, כאילו מה, קפץ לך פתאום השיר, או...
1: השאלה הטובה כאילו איך אתה אומר מאיפה הבאתי מאיפה הקרצתי את החתיכת חרא הזה? כן. הבית האחרון של השיר רק אני אגיד זה faster more than ever after hour work is never over אז אני חושב שזה די explicit זאת אומרת השיר נגמר בזה שמדגישים לך השורה האחרונה של השיר is over ויש בזה משהו נורא מעניין ביחס לשיר שמתחיל בכאילו ב work it make it. דו איט, תבין שזה חיובי, זה עם השתי חבר'ה האלה. זה חיובי, ever after. החבר'ה האלה. Elle... Work is over. השיר בבית הראשון מבטיח לך, ever after work is over. והשורה האחרונה שלו, תחשוב כמה זה הגיוני, work is never over. תחשוב על זה שנייה ברצינות, כציר של שיר. השיר מתחיל במלא buzzwords של tech נורא חיוביות. נכון? זה כמו דמיין את החדר אוכל ב Do it, make it, faster, נכון? זה מה שכתוב שם. סאס, ki- uh, youth, זה בדיוק זה. make it, do it, פצצה. Stronger. זה בדיוק, z- bearently- uh-huh. <acknow> <loop> Hour after hour, never, כאילו זה כיף, never stop. כאילו, k- ever after, כמו, work company. is over, happy hour. אה, אבל שנייה, מה המשפט המלא? Hour after hour, our work is never over, do it faster, work it hot. אתה מבין? יש פה משהו מטורף, כאילו, זה, לא פרשנות שלי, זה עולה מהשיר. בצורה יחסית אורגנית אבל אולי זה מה שכל בן שדורש שיר חושב לגבי הפרשנות של עצמו. אני מכיר הרבה אנשים
0: שמבחינתם הם לא מת, מתבוננים על החברות שהם עובדים בהם mm-hmm. כמו שאתה רואה את זה הם לא רואים את
1: ה... כן זה היה טרגיל של החיים שלי אנשים לא רואים את הדברים שאני חושב שקיימים נכון אני מסביר למה אני לא כזה מצליח. הנקודה היא בעיניי, וזה, וזה הסיבה שכאילו עשיתי את כל הטקס הזה על השיר, זה שיש לוגיקה של קפיטליזם טכנולוגי, והיא לוגיקה שפתית, והיא לוגיקה פוליטית, והיא לוגיקה תרבותית, והיא דבר מאוד מאוד רחב. זה שאנשים שעובדים בתוך התעשייה לא רואים את ככה, זה בסדר, זאת אומרת, לא כל דבר צריך להיות מוכל גם כסוציולוגיה, כ- 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 כן? אבל אני חושב שכן יש בזה משהו מאוד מאוד משמעותי, כי אני כן קיבלתי קצת פידבק על הפרקים הקודמים ואמרו לי, שמע זה לא נכון שאין חדשנות אחי, כאילו פעם מחשבים עבדו לאט היום עובדים מהר, פעם לא היה נהג אוטומטי לאוטו, היום יש נהג אוטומטי באוטו, פעם לא היה ChatGPT, היום יש ChatGPT, הפעם היה Windows 95, היה חרא, הייתי משחק סוליטר, מיינקרפט, uh, ma- ma- uh, איך זה נקרא, מגלה מוקשים, והיום יש לי פאקינג אייפון אחי ואני משחק, משחק ושוב להציג את המטרה של העונה הזאת כניסיון להסביר אותה. ברור שקרו מלא דברים במאה השנה האחרונה. ברור שהמעבר, נגיד, מטלפון נוקיה לאייפון הוא קפיצה טכנולוגית. אין ספק, יש פה טכנולוגיה. יש, לא אפשר לבטל את זה, כן? לייצר מסך טאץ' זה חתיכת אירוע. אבל הטענה שלי היא קצת אחרת. היא אומרת, הלוגיקה... של הקפיטליזם הטכנולוגי, עסוק כל הזמן בלייצר תחושה שכל אינסטנציה, כל מקרה של התפתחות טכנולוגית, הוא מהפכה. ואני חושב שעם כל הכבוד, עם כל הכבוד למעבר מנוקיה לאייפון, בגדול זה חסר משמעות. זאת אומרת, אתה, אתה משווה את זה, דיברתי על זה בעונות קודמות, אתה משווה את זה לחברה שאין בה טלפון, לחברה שיש בה טלפון, זה חסר כל משמעות, זה שהטלפון שלך נהיה המחשב שלך גם. זאת אומרת, ואז הם יתאחדו והם בכיס שלך. כל אחד מהדברים האלה הם מהפכות מזעריות ביחס לזה שנוצר מחשב או נוצר טלפון. במובן הזה אני מוכן לקבל שהטלפון האלחוטי, כאילו המובייל, כן? טלפון סלולרי הוא, הוא איזשהו סוג של מהפכה, נגיד. כן? אז איפה המשמעות? איפה, איפה המשמעות? תגידי משמעות, מה זאת אומרת? לא, כי okay, אמרת, לזה, 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 אין בזה משמעות. יפה. המשמעות האמיתית היא לא השינויים או ההצטברות של, של יכולות חדשות ברמת הטכנולוגיה. המקום המעניין, השינוי, איפה זה משנה אותנו. המהפכה היא איפה זה משנה אותנו ומשנה את ההתנהגות שלנו ומשנה את החשיבה שלנו באופן משמעותי. ואני באמת מאמין שצריך לחשוב ברמת המדיה, כן? המרשל מקלווין. ואני חושב שאנחנו מסתכלים על המאה השנה האחרונות. חווינו באמת מהפכה מאוד גדולה שקשורה באינטרנט, ו- ואז חווינו עוד מהפכה שמ� לאינטרנט הזאת זה יושב על מהפכה יותר גדולה שקשורה למחשבים והנגשת המחשבים. ואני חושב שבמובן הזה היו המון מהפכות מאוד 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 מהירות במאה השנה האחרונות, הן פשוט לא קשורות באייפון, אתה מבין? אנשים יודעים, אני לא חושב שפייסבוק זכוי, ז, 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 ראוי לכנות את זה מהפכה. זה לא מהפכה, זה המשך של האינטרנט. זאת אומרת, אנשים יודעים, המהפכה הטכנולוגית הבאמת גדולה האחרונה, הבאמת זאת אומרת, ב-95. ובאמת, מאז קרו המון דברים עם המון משמעות. לדוגמה, לכולם נהיה גישה לאינטרנט. אבל זה לא קפיצה טכנולוגית, זה הנקודה. בואו לא נתייחס לשינויים הגדולים שנובעים מטכנולוגיה כאירועים טכנולוגיים. קרו המון מהפכות חברתיות, הן פשוט לא מהפכות טכנולוגיות, כן? אתה מבין מה אני אומר? זה שאני ואתה מכורים לאייפון, זה לא מהפכה טכנולוגית. באמת, זה לא מהפכה טכנולוגית. כן, זה יושב גם על כל מיני תהליכים טכנולוגיים שקרו, דוגמה היכולת למכור לך את זה במחיר שהוא יחסית זול בשבילך. אבל זה היה נכון גם לגבי מחשבים, זאת אומרת, גם מחשבים, הא- הא- האירוע היותר משמעותי היה, זאת אומרת, זה שהם נכנסו לבית שלך, זה שיש לך אינטרנט מסחרי, אם כבר זה אירוע של תשתיות. באמת, כאילו אם כבר זה אירוע, זה, זה אירוע תשתיתי, כן? ואני חושב שבמובן הזה, לא במקרה, אנחנו כל הזמן רוצים לייחס את המהפכות, נגיד לחברות ספציפיות. אתה מבין מה אני אומר? כאילו, מהפכת האייפון, מהפכת הפייסבוק, מהפכת הרשתות החברתיות. הרשתות החברתיות הן לא מהפכה, זאת אומרת, אין שם, אין שם משהו שהוא מהפכני, יש שם יכולת לייצר מודל ולעשות סקיילינג לדברים שפעם היו מאוד... מאוד קטנים, והיום אנחנו, אני חושב, אנחנו מקווה, נגיע לה, קצת לפנטזיות שיצרו אותם, כן? אבל בסופו של דבר, אין שם אירוע טכנולוגי, לא, לא באמת, לא במובן המשמעותי והעמוק של המילה. אז עכשיו אנחנו נתחיל מסודר בעצם, ואנחנו בעצם סיימנו. אני שמעתי שוב את הפרקים בבלגן, אני מתנצל שהם יהיו בלגן, אני מרגיש שכן נתנו את בוש. אני כן רוצה להגיד שתי דברים, שתיים, שלוש נקודות לגבי בוש והממיקס באופן כללי.
0: אני רוצה להגיד שמאז שבאת עם דפים, ואתה מאורגן, הווייב טיפה מת. כן? קצת. אז אני רוצה, כאילו, יש לך פה מלא מלל, שיותר כאילו תסתכל בנקודות. אני בנקודות. בנקודות, אבל שלא, שהטלפון לא ינחה אותך, תסתכל עליו בחילת הצ'אנק,
1: גם, גם צריך, תסגור אבל אותו. אבל זה בדיוק קשור לשיחה הזו לדעתי, כאילו, בסופו של כן, אנשים באים בשביל שאני אנסה להעביר את הדבר הזה, בסדר שאני לא מצליח, אבל אני כן, יש לי שאיפה שזה יהיה מסודר באיזשהו מובן, שמע, אתה... אפשר äh, לשאול את
0: המאזינים, אני לא בטוח, אני קיבלתי כל מיני תגובות. אבל זה לא משנה, נראה לי דיברנו מספיק על המטה של כן, הדברים, המטה של ולמה נכון. הזה, ולמה הוא, ולמה שם. ולמה אני מרגיש שעל אף הנושא הסקסי, שהתחלנו עם דף פאנק וזה, ווייבים, חסר לי היום איזה וייב. חסר לי איזה סיקרט סוס,
1: אחי. סיקרט סוס, אחי, רציתי לדבר פאקינג על התנועה קיברנטית, ועל נוברט ווינר, ועל איין ראנד. אני דווקא אהבתי,
0: איך קוראים לו? פרגה.
1: פרגה, בטח. זה מדהים שקוראים לו פרגה, אה? טוב, יאללה,
0: דבר, אחי. בוא נביא את הוייב.
1: אז שלחתי אנשים את הסרט הזה של אדם uh, קרטיס את uh, all watched over by machines of love and grace כי הוא בעצם תנועה שסרט ש... ש... שמדבר על ההתחלה של התנועה הקיברנטית ועל העלייה של ה... בעצם על הקליפורניה אידיאולוגי מה שקצת uh, בקטנה דיברנו עליו. ובעצם אני רציתי שנדבר על בוש ש... זאת אומרת היה לי חשוב שנדבר על בוש בצורה מסודרת דבר שאני ויתרתי על לעשות כן עשינו את זה uh, כשיט לפני שתי פרקים אבל מה שמעניין בבוש זה, 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 זה המקום הזה של. Uh, בעצם השאלה של ניהול מידע. בוש בעצם אומר, צריך לבנות מערכת לניהול מידע, ובכלל הוא, הוא מדמיין מערכות טכנולוגיות, ש... מערכת טכנולוגיה בשם הממיקס, שיכולה להעצים את הבן אדם בגלל שהיא יודעת לסדר את כל הידע שיש בעולם, באיזשהו, באיזשהו מובן, כן? הוא בעצם מסמן שהמאה ה-20 הולכת לעסוק בנושא שנקרא information retrieval. עכשיו, במקביל לזה יש תנועה אינטלקטואלית, מדעית, פילוסופית, תרבותית. בשם התנועה הקיברנטית. עכשיו התנועה הקיברנטית היא בעצם הדוגמה הכי מפורסמת שלה או ההוגה הכי מפורסמת על נורברט וינר, נורברט וינר, וינר, והוא בעצם נחשב ה של תורת הרשתות או תורת הרשת במובן של כמו שכאילו מן הגוף שלך הוא רשת. אתה מבין מה אני אומר? Network Theory ו-System Theory. זה נשמע נורא משעמם אבל זה תכלס דברים מאוד מאוד מעניינים כי בעצם יש חשיבה. לדוגמה על הגוף שלנו כמערכת, חשבת על זה פעם? מערכת החיסון? חשבת על זה שאתה משתמש במונחים טכנולוגיים לדבר על הגוף שלך? לא, כי לא התחסנתי לקובי. אני שלא התחסנת, אבל... אוקיי,
0: אוקיי, תמשיך. בקטע אבל רע גופני או יותר דווקא חברתי?
1: בקטע המדעי, זאת אומרת... לא,
0: אבל כאילו, כגוף האדם או גם האדם אל מול ה... הקשרים החברתיים שהוא יוצר והסביבה oh, שלו
1: וכולי. יפה מאוד אתה. שאלה מאוד במקום, והתשובה היא כן וגם וגם. יש המון המון מטאפורות שמנחות אותנו המון שנים במדע. לדוגמה, המטאפורה של עץ הדעת, עץ הידע. עץ הדעת מתחיל בתנ״ך, אבל נגיד באנציקלופדיה הגדולה של די יש באמת עץ, כן? זאת ה- את, ה- את, ה- את המבנה של האנציקלופדיה שלו כעץ, הוא קורא לזה... תמיד זה מין מ, מבנה של ידע והרעיון של עצי ידע משתמשים בזה עד היום נכון יש לך עצים של כאילו אתה יכול לסייטמפ נכון אתה, אתה יכול, כאילו עצים יש להם פונקציה אתה מציג דברים כעצים. אז מטאפורות טבעיות כל הזמן יש לנו ובכלל השאלה איך אנחנו אה, מבינים את הטבע או מבינים את עצמנו תמיד מתווך דרך כל מיני דרכים בגלל זה כל שא, כך היום אנחנו חיים בעידן שיותר ויותר אנחנו חושבים על הגוף שלנו במונחים טכניים וזה לא במקרה בזמן המהפכה המדעית אנחנו באמת מה שמאפשר את המהפכה המדעית זה שאנחנו מתחילים לחשוב על הגוף שלנו במונחים במונח, מכניים אנחנו מתחילים להבין שאותו חוקים שמשפיעים על העולם משפיעים גם עלינו במובן מסוים יש. הלימה עמוקה מאוד בין ביולוגיה לפיזיקה ובכלל כל מה שביניהם כן זאת אומרת אם פיזיקה זה, זה הדברים הכי כאילו גדולים והדברים הכי קטנים מהצד השני וביולוגיה זה כאילו הדברים הכי קטנים במובן הביולוגי אז כל המנעד הזה נתפס באופנים מאוד דומים יש לנו מערכת כוכבים נכון מערכת שמש אתה מתחיל להבין את חוקי השמש אתה מבין שכוח המשיכה פועל עליך באופן. שדומה ובכלל אתה מתחיל לחשוב על הגוף שלך כ- כ- כדבר שיש לו ממדים מכניים כאילו מין זאת אומרת דקארט נגיד הרבה מהביולוגיה דקארט יש לו גם כתיבה ביולוגית. ודקארט ממש מדבר במונחים פיזיקליים כמעט ניוטונים על, 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 על כל מיני דברים בגוף שלך שדוחפים אחד את השני והרעיון הזה שצריך לחשוב על ורידים כמו צינורות, כן? ומחשבות מתחום ההידרוליקה בכלל יכולים להשפיע על, על, על ביולוגיה, הן נורא משמעותיות. עכשיו זה מעניין כי זה אומר שיש קשר בין מדע לטכנולוגיה לבין התפיסה העצמית שלנו. והקיברנטיקה היא בדיוק תפוס, תפ, תפיסה שרואה את ה, גם את החברה וגם את הגוף כמערכות. אני מצטער
0: שאני צוחק. אחד אתה לא רואה בעיניים, דבר שני, לא הבנתי על מה <laughs> שאמרת על הביולוגיה הקטן, הגדול. פיזיקה
1: ל... במה היא מתעסקת? ו... ב- בקוונטמים, נכון? וב- זאת אומרת, זה, אתה מסתכל ב-universe? זהו, לא, הייתי בשיעור. לא משנה, אתה, אתה מתעסק בעולם הפיזי במובן הכי גדול של הכוכבים, נכון? או החלקיקים הכי קטנים, נכון? זה, מה, זה היה הכוונה בזה, וביולוגיה עוסקת במה? בחיים, זאת אומרת, בחיים מהמובן מה הכי קטן למובן הכי גדול. אומר, יש פה מנעד. אני מסביר לך, אז שאלתי. יפה, בנוע. יפה. כן, יש פה מלעד. אז תראה,
0: הטייק שלי הוא שבגלל שלא הלכתי לטק, ואני עכשיו לומד להיות מורה, כן. אני היום הייתי בקורס עזרה uh, ראשונה. יפה. ואם אתה, טפו טפו, חמסה חמסה פה תיפול, אני קיבלת כיף לב. אז uh, יהיה פה מי שיתאפה לכם, אוקיי? ואין לי דבר חכם להגיד <laughs> חוץ מזה שלראות חבורה <laughs> של אנשים מבוגרים <laughs> יושבים בחדר, וממששים בובת תינוק, זה כאילו... זה ווירד להם.
1: אני חושב שזה פשוט מעניין בעיניי, כי כאילו מין, בסופו של דבר, אתה היית מספר שכל העניין, כל הידע הרפואי שכאילו נצבר, היה מגיע באופן יותר נגיש לציבור, אבל כאילו מין, אני באמת לא מבין איך לא כולם לומדים עזרה ראשונה, אני חייב להגיד, אבל כאילו מין, אני חושב שזה יושב על משהו יותר גדול, שבאמת יש איזה ניתוק בין ההומאני לריאלי, אבל פשוט באמת לא יודע למה לקחנו את זה לשם. מכיר את הווייב של חטא עין רוסי? לא, לא יודע מה זה
0: בשום... אז עושים חוסם עורקים. אה, אה, אוקיי. עכשיו, מגניב, כאילו יש את הווייב הזה של להצמיד שמות לנכון? ההולנדי, <laughs> הרוסי, נכון? עכשיו, מה מסתבר, אחי? הם היו, אה, הנה, אני אתן פה פאנפקט היסטורי. מי זה הם מי? היו, הרוסים <laughs> היו מתעללים ב...קגב, היו מתעללים ב... באנשים. ב... ב- לא, כן, בשבועים כן, שלהם. כן, בשבועים איך הם היו עושים את זה? No. הם לוקחים, אחי, חתיכת... בד כאילו דוחפים שם מקל ומתחילים לסובב את זה. כן כן כן. ואתה מדאום כזה אה אוקיי זה גם כאילו טכנולוגיה אחי. נכון. זה לגמרי.
1: נכון. אבל דווקא אני רוצה לדבר בדיוק על אני מנסה לא לדבר על הטכנולוגיה ודווקא לדבר על הקפיצות התיאורטיות או לצד הפילוסופי. אני מספר לך שהיה בעצם תנועה פוליטית תנועה אידיאולוגית תנועה מדעית שכל מה שעניין אותה זה חשיבה מערכתית. היא חשבה היא חשבה על העולם כמערכות. אתה מבין? וזה קורה במקביל לזה שנוצר טכנולוגיה של מערכות, אתה מבין? ואז אתה שאלת אותי שאלה נורא אחרונה, שהיא אומרת, שאני לא הבנתי, הם התייחסו ככה לגוף או לחברה? ואני אומר לך, גם וגם, גם וגם, זה פרדיגמה מדעית, זו חשיבה מסוימת, והחשיבה הזאת נמצאת איתנו עד היום. הקיברנטיקה והעקרונות של התפיסה הזאת נמצאת איתנו עד רגע זה. מה מעניין בתנועה הקיברנטית? שבואו ניקח את הפרדיגמה המדעית הקודמת שקרתה, או השינוי המשמעותי שקרה. דרוויניזם. כן, דרוויניזם הייתה, זאת אומרת, ההתפתחות של להבין אבולוציה כתהליך מדעי לקח, זאת אומרת, זה לא היה בן לילה, זה לא שדרווין פרסם את, את הספר שלו, ואז ישר כולנו עברנו על זה, אבל שים לב איך מאז המהפכה של דרווין, ושזה שלמדנו שתי דברים, למדנו שבעצם יש התפתחות אקראית, כן? ושניתן להסביר את כל הגיוון זאת אומרת, אנחנו חושבים על דרוויניזם, הרבה דברים מופיעים כדרוויניסטים מאז. אתה מבין מה אני אומר? לדוגמה, יש לפני השואה תפיסה שלמה של דרוויניזם חברתי, שבו אנחנו מתחילים לחשוב על החברה במונחים דרוויניסטיים. בעצם המון הגזענות, כן, של, של העולם הישן, בנויה על תורת גזע, נכון? תורת גזע יושבת בהרבה מובנים על דרוויניזם. כי הם אומרים, אוקיי, החזק ומי שמתאים שורד. לאורך זמן יש שינויים שונים שמאפשרים לאנשים או יתרונות או חסרונות. בוא נעצור שנה, נסתכל על העולם. אה, כל ה-white people שולטים בעולם, כנראה אנחנו הכי מפותחים. אה, אם כך, הכיבוש שאנחנו עושים כבר 200 שנה באפריקה לא נובע מזה שאנחנו רוצים לבזוז את אפריקה ואנחנו ממש אוהבים לזכור בעבדים, לא, לא, זה נובע מעליונות. גזעית, מוסרית, בכלל, אנחנו, התרבות שלנו עדיפה בהרבה על התרבות שלהם. למה? כי עובדה שאנחנו הצלחנו לכבוש אותם ולא ההפך. אובייסלי, אנחנו יותר חזקים ומטעימים לעולם, נכון? לכן זה מאוד הגיוני שנשים אותם במחנות. או אם אנחנו הבריטים, סורי, לא במחנות. נחנך אותם. נכון? הבלגים באמת היו מזעזעים והגרמנים היו יחסית רעים, אבל הבריטים היו כאילו קולוניאליזם נאור. הם הצימו גנדי, גנדי הוא תוצאה של מערכת החינוך הקולוניאלית הבריטית, כי הוא היה הלד הכי, ההודי הכי חכם בכיתה ושלחו אותו לדרום אפריקה ללמוד משפטים, והוא למד משפטים, והוא באמת נהיה דמות נורא משמעותית בזכות מערכת החינוך הבריטית, אבל הם האמינו שצריך לחנך את הילידים, זאת אומרת צריך לחנך את ה, את מסוים, הג'ונגל. קיפלינג, ספר הג'ונגל. מן האוריינטליסטים המפורסמים שהמערכת הקולוניאנט הבריטית יצר. כותב בעצם ספר על זה. זאת אומרת, מוגלי הוא הילד היליד. <laughs> הוא לא יודע להשתמש באש. האש היא של התרבות. והתרבות האנושית היא זרה למקום.
0: השאלה האם דרווין, כשהוא כתב את התיאוריה שלו, כן. ידע שבקצה השני של כל הסאגה הזאת, תום אבני יהיה משהו. <laughs> <laughs> משהו. <laughs> למה תום אבני לא הבנתי? הוא משחק את מוגלי, זה הגיג הראשון 아, שלו. אה, לא הייתי פה מדהים. לא היית פה בגיל 6 או משהו אני, כזה. האמת שאני
1: לא זוכר מה היחס בין דרווין לבין קיפלינג, אני לא יודע אם כאילו, כבר, זה כבר יצא, אבל אני, אני חושב שזה די, די, די מעניין להגיד שבפירוש דרווין היה חתיכת גזען. זאת אומרת, הוא מהתקופה הוויקטוריאנית האינטלקטואלית הזאת, שבו הם חשבו, הוא גם חשב שכל בריטי, שלא יודע, קרוא וכתוב, הוא קוף, שבטח מותר להרביץ לו בראש עם המקל וסופר גזעני anyway, כן? מי שקורא דרווין או כניסה לקרוא דרווין, הוא יודע שזה מאוד מוזר, כי זה ספרי מסע, מדעיים, תיאורטיים, זה ממש הזיה, זה לא כתוב פה מדע, ו... אבל קרה אותו דבר, אתה מבין? ההשלכה של התפיסה שלו על זרירות חברותיות קרה גם עם התנועה הקיברנטית ועם החשיבה הזאת על מערכות, כי תחשוב שזה נורא משמעותי, תחשוב שאתה אומר, לגוף יש מערכת חיסון, כאילו, הרו, זה לא שהמוח שלך, מחליט להגן על הגוף שלך, נכון? אם אתה מקבל, נגיד, צינון, לא קיבלת החלטה מודעת להפעיל את התאים האדומים שלך, נכון? זאת אומרת שמערכת לא ריכוזית יודעת להגן על עצמה. מערכת שהיא מספיק גדולה יודעת להסתדר ולהתנהל בכל מיני צורות. זה מה שנקרא אנתרופיה. כל מיני עיסוקים בשינויים בתוך מערכות גדולות של מידע, בתוך... זה מראה שיש, there's order in the chaos. השאלה כמה, כמה ה-order הזה הוא יציב, הוא כבר שאלה אחרת, אבל יש לנו כל מיני מנגנונים שונים שדרכם הגוף שלנו מצליח לווסס את עצמו. לדוגמה, נורברט ווינר מתאבסס על הרעיון של פידבק. יש לך פידבק לופים בגוף, ובכלל, יש בעולם פידבק לופים, כל מיני סוגים של פידבק לופים. דרך אגב, באבולוציה יש פידבק לופים. בכלל, הרעיון הזה של איזשהו מנגנון אוטומטי שנובע מתוך איזשהו מערכת של דברים, הוא תופעה די מוכרת, לדוגמה האבולוציה של דרווין, כן? אם יש יותר מדי אנטילופות, אז אם יש יותר מדי אנטילופות, אין מספיק אוכל בשבילם, אתה מבין מה אני אומר? אתה מכיר את הדוגמה? אתה מבין על אני מדבר? כן, יש כאילו אם יש יותר מדי אריות, אז הם אוכלים יותר מדי אנטילופות, אז אין מספיק אוכל, אז מתים מהאריות, ואז פתאום יש יותר מדי אנטילופות, ואז יש לך מין פידבק שדברים מתאזנים. גם כזה. בכלל, הקפיטליזם הוא גם כזה, נכון? הקפיטליזם בעצם אומר, מערכת כאוטית, אם נאפשר לכולם לעשות מסחר חופשי, בסוף השוק יסתדר, נכון? לפי היצע וביקוש. אז אנחנו רואים איך הרבה רעיונות שנוצרו במהפכה המדעית בעצם עוברים השתדרגות אחרי מלחמת העולם השנייה, ונהיים תפיסה רחבה של מערכות שחושבת במונחים של כמעט ביג דאטה, וביג סיסטמס, כן? ומה שנורא מעניין בזה שזה עולה משם פנטזיה או תפיסה שהיא מאוד אחרת מהתפיסה ההומניסטית. זאת אומרת, זה כבר, לשם הדיון, אתה לא צריך להחליט. כאילו, אתה כבר לא, מה שמשנה זה לא הפרט, אתה מבין? מה שמשנה זה המערכת. המערכת צריכה להיות גדולה. צריך לוודא שאין מגבלות על המערכת. או צריך לוודא כל מיני דברים שהם במקום אחר. ואני חושב שזה נורא משמעותי, כי, כי ולכן לא צריך מדינה.
0: ביי 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 ביי
1: ביי ביי ביי